0: 아브라함을 부르심 하나님의 부르심을 받은 아브라함은 하나님이 명하신 대로 그 땅에 들어갔다. 그러나 아브라함의 길은 시작부터 순탄치 않았다. 아브라함은 하나님께서 가라고 하신 곳에 도착했지만 잔인함과 폭력으로 악명높은 이교도인 가나안 사람이 그 땅에 거주하고 있었다. 아브라함이 그곳에 도착하자마자 주님께서 그에게 나타나 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라고 말씀하신 것은 이상한 일이 아니다. 아브라함은 분명 격려가 필요했을 것이다. 그렇지만 적어도 처음에는 딱히 일이 잘 풀리는 것 같지 않았다. 창세기 12장 10절에서 13장 1절을 읽어보라. 이후에 그에게 어떤 일이 일어났으며 이 하나님의 사람은 어떤 실수를 저질렀는가. 분명히 편안하고 부유했을 고국에서의 삶을 뒤로하고 갈바를 알지 못하고 떠나야 한다는 사실이 그에게 얼마나 낙담이 되었겠는가. 그가 처음 직면한 일중 하나는 기근이었다. 기근이 너무 심해서 그는 하나님께서 정착하라고 말씀하신 곳을 떠나 다른 곳으로 가야만 했다. 그리고 그 이후 상황은 더욱 좋지 않았다. 애굽에 체류하는 동안 아브라함은 인간적인 약점과 불완전함을 벗어나지 못하였음을 증거하였다. 사라가 그의 아내라는 사실을 숨김으로써 그는 하나님의 보호하심에 대한 불신을 드러내고 그의 생애 속에서 그처럼 자주 존귀하게 예증되었고 고상한 신앙과 용기의 결핍을 나타내었다. 아브라함의 믿음의 부족 때문에 사라는 큰 위험에 처하였다. 사라가 아름답다는 말을 듣고, 애국왕은 그를 자신의 아내로 삼으려고 궁궐로 데려오게 하였다. 그러나 주께서 왕가를 벌하시고 당신의 크신 자비로 사라를 보호하셨다. 부조화 선지자 130. 누구도 선교 사업이 쉽다고 말한 적이 없다. 하지만 아브라함은 거짓말과 속임수를 써서 상황을 더 악화시켰을 뿐이다. 게다가 그 실수가 아브라함이 저지른 유일한 실수도 아니었다. 다행히도 하나님은 인내의 하나님이시기에 아브라함의 실수 때문에 그를 버리지 않으셨다. 우리의 잘못에도 불구하고 아브라함처럼 믿음과 순종으로 주님께 매달린다면 우리의 실수, 죄, 잘못을 용서받을 수 있을 뿐만 아니라 주님께서 여전히 우리를 하나님의 선교에 사용하실 수 있다는 사실을 아는 것은 얼마나 큰 위안이 되는가 교훈입니다 아브라함은 어려움과 잘못 실수를 경험했다 그럼에도 여전히 아브라함을 믿고 사용하셨던 하나님은 부족한 나도 하나님의 선교에 함께 하기를 원하신다 묵상 애굽에서의 아브라함의 경험을 통해 우리는 어떤 교훈을 얻을 수 있습니까 적용 잘못과 실수에도 우리를 여전히 사랑하시고 사용하시는 하나님께 자신의 솔직한 마음을 고백하고 하나님께 어떻게 협력할 것인지를 다짐해 봅시다. 영감의 교훈입니다. 그분께서는 당신의 사업을 발전시키는데 사용할 수 있는 역량을 가진 어떤 사람들을 보시고 이들을 시련에 처하게 하신다. 그리하여 당신의 섭리 가운데서 그들의 품성 을 시험하며 자신들은 알지 못했던 결점과 약점들을 드러내는 위치로 이끄신다 그분께서는 이 결점들을 시정하고 당신을 위한 봉사에 그들 자신을 적합한 자가 되게 할수 있는 기회를 주신다 그분은 그들에게 그들 자신의 연약함을 보이시고 당신을 의지하도록 가르치신다 왜냐하면 그분만이 그들의 도움과 보호자가 되시기 때문이다. 부조와 선지자 129 부족함에도 인내하시는 하나님의 사랑과 기다리심을 감사합니다. 하나님을 따라가는 길에 어려움과 실수로 넘어지는 종입니다. 외면하지 마시고 도움의 손으로 붙잡아 주시옵소서. 영원까지 가는 먼 길. 하나님의 손잡고 함께 가게 하옵소서
1: 안녕하십니까 하나님의 뇌와 평강이 함께 하시기를 기원합니다 예배 자리에 함께 참여하신 여러분을 진심으로 환영합니다 하나님의 성령께서 이 시간 함께해 주시기를 간절히 바랍니다 저는 오늘 사도행전 9장 26절로 31절의 말씀을 통해서 위대한 평신도 사역자 바나바 바나바의 삶을 통하여 함께 은혜를 나누길 원합니다 우리 성경말씀 사도행전에 있는 말씀을 함께 보시겠습니다 우리 가정에서 성경을 펴서 함께 보시겠습니다 사도행전 9장 26절로 31절의 말씀입니다. 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그의 제자됨을 믿지 아니하니 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 본 것과 주께서 그에게 말씀하신 일과 담에게 세계에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하단 것을 말하니라 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰거늘 형제들이 알고 가이사랴로 데리고 내려가서 다소로 보내니라 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 편안하여 든든히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 자라 이에 큰 무리가 죽게 도하더라 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남해 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 먼저 한 책의 내용을 좀 소개해드리길 원하는데요 이 책의 서문에는 이런 기록이 있습니다 어느 단체에서도 이토록 대규모 작업을 시대해 본 적이 없다 이것은 최초이자 유일무이한 연구일 것이다 아마 그럴 것 같습니다 다시 이런 연구를 하기가 쉽지는 않을 것 같아요 1500명 교회를 떠난 우리 재림교회 재림교회를 떠난 1500인명을 16년간 조사한 것입니다 16년 동안 지속적으로 면담하고 통화하고 어, 함께 관계를 유지하면서 조사한 기록입니다 그 기록이 시조사에서 책으로 출판되었는데요 우리의 10대들은 왜 교회를 떠나는가라는 제목입니다 미국의 앤드류스 대학의 더들리 박사님이 쓰신 책인데요 제가 그 책을 읽으면서 큰 충격을 받은 부분이 있습니다 이제 교회를 떠난 청소년들에게 왜 교회를 떠났습니까? 재림교회에서 느꼈던 감정이 무엇입니까? 라고 물을 때에 그들이 이렇게 대답했습니다 우리 교회 교인들은 너무나 차가웠어요 재림교회는 그리스도와는 반대로 가는 것 같아요 제림교회는 차갑고 냉담하고 비호의적인 곳이 되었습니다. 교회는 정말 행복해 보이는 사람이 없었어요. 의무니까 앉아있는 것처럼 보여요. 제가 다녔던 교회는 뭐가 이상했어요. 교인들은 매우 차갑고 냉담했는데 교인들끼리도 그랬고 사람들에게도 그랬어요. 사랑이 없었어요. 그냥 말뿐이죠. 교회는 하나님 대신에 서로를 감시하는 데 시간을 보냅니다. 저는 우리 교회가 너무 도전적인 것처럼 느껴져요. 교인들은 다른 사람들을 정주하는 것처럼 보였는데 너무너무 천박해 보였어요. 제가 읽어드린 글귀가 교회를 떠난 청소년들이 교회에 대하여 한 말입니다. 교회의 사랑이 없고 남을 정주하고 감시하는 것처럼 보이고 그리고 교회가 너무나 관심과 애정이 없다 이렇게 표현을 했던 것입니다. 너무나 안타깝죠. 또 우리 교회는 그렇지 않은데 과거에 아마 그러한 경우가 있었던 것 같습니다. 사실 어떤 사람이 공동체 안에 들어올 때에 이 공동체가 보이는 반응은 두 가지입니다. 첫 번째는 경색된 배타성을 보이는 것입니다. 그러니까 배타적인 마음을 가지고 이런 반응은 사실 경쟁 관계에 있는 집단에서만 나타나는 그러한 결과는 아닌 것 같습니다. 종종 교회에서도 나타납니다. 배타적인 그러한 반응들이요. 그래서 개교회가 늘 문제 삼고 연구하고 고민하는 것 가운데 하나가 새 가족, 새로운 신자가 오면 어떻게 품어줄 것인가 하는 것입니다. 또두 번째 반응은 진심으로 환영해주고 따뜻하게 맞아주는 경우입니다. 교회가 그렇게 되어야 하겠죠. 이럴 때 교회에 처음 들어온 사람은 쉽게 마음을 열고 공동체의 일원으로 자신의 역량을 발휘할 수 있게 될 것입니다. 그런데 오늘 성경을 보면 사울이 회심하여 교회에 들어왔지만 여전히 기독교 공동체는 그를 환대하지 못하고 배타적으로 그를 대하고 있었습니다. 그런데 오늘 바나바라는 사람이 등장합니다. 이 바나바가 사울이 어떻게 예수님을 만났고 어떻게 복음을 증거하는지 교회의 지도자들에게 잘 설명하고 교회의 일을 할수 있도록 사울에게 길을 열어주는 역할을 하는 장면을 보게 됩니다. 바나바는 구브로 출신으로 레위인이며 본명은 요셉이었습니다. 사도행전 4장 36절에 보면 요셉이었지만 그의 별명이 바나바였습니다. 바나바는 원위자 위로하는 사람, 위로의 아들 이런 뜻이었습니다 얼마나 그가 격려하고 위로하고 힘을 주고 그런 사람이었는지 별명이 위로의 아들, 위로하는 사람 이런 뜻이었어요 제가 좋아하는 선배님이 계십니다 목사님이신데 그 목사님 주변에는 사람이 막 모여요 후배들도 모이고 선배들도 모이고 참 다들 좋아합니다 제가 그 선배님을 왜 좋아하냐면 하그 선배님에게 가면 그 선배님은 늘 칭찬을 해주세요. 병성아 너는 목소리가 참 좋아. 훌륭한 목사가 될 거야. 아, 넌 찬양을 참 잘하니까 교회에서 찬양 인도를 하면 좋겠다. 후배들을 그렇게 격려해주고 좋은 말씀을 늘 해주시니까 그분 옆에 가고 싶은 것입니다. 그런데 바나바가 그런 사람이었어요. 바나바가 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 안디옥 교회뿐만 아니라 여러 곳에서 사울과 함께 동역자로서 교회를 섬겼습니다. 이러한 그의 경력으로 보아서 사울이 예루살렘에 갔을 당시 바나바는 기독교 공동체 안에서 상당한 신임을 얻고 있을 뿐만 아니라 영향력 있는 인물이었음에 틀림이 없습니다. 사도행전 사장에 보면 바나바는 마음이 딱, 딱 따뜻하고 넉넉한 사람이었습니다. 그는 하나님을 위하여 헌신했던 사람이고 또 바울에게 쫓겨난 미숙한 제자 마가를 끝까지 버리지 않고 훌륭한 일꾼으로 키운 사람입니다. 뿐만 아니라 바울을 발굴하고 바울을 일할 수 있도록 권면하여 내세운 사람도 바로 바나바였습니다. 초대교회는 예루살렘 교회에서 여러 사람들 가운데 우리가 익히 알고 있는 일곱 사람의 일꾼, 일곱 집사를 뽑았습니다 오늘날 같으면 당연히 그 자리에 이름이 올라가야 할 사람이 바나바였습니다 그런데 사실 바나바가 일곱 집사 이름에서 제외됐습니다 바나바가 왜 제외됐는지 우리는 잘 알지 못합니다 하지만 사도행전에 보면 바나바의 이름이 여러 군데 등장하는데 사도행전 9장 37절에 바나바가 사울을 예루살렘 교회에 소개하는 장면에서 등장하고 그리고 한동안 또 잠잠하다가 사도행전 11장 19절에 안디옥 교회가 세워졌을 때에 다시 한번 바나바의 이름이 거론됩니다. 예루살렘 교회가 핍박을 받았습니다. 그러므로 흩어진 성도들이 안디옥 교회를 세웠고 그곳에 지도자를 파송해야 할 처지가 되었습니다 결국 사도들이 어떤 사람을 안디옥교에 보내는 것이 좋을까 의논하다가 마침내 바나바를 보내게 된 것입니다 사도행전 11장 24절에 보면 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 자라 이렇게 말씀하고 있습니다 오늘날 교회는 바나바와 같은 헌신적인 신앙을 가진 사람이 필요합니다 자기 중심적으로 생각하는 사람이 아니라 교회를 위하여 다른 사람을 위하여 헌신할 수 있는 사람이 필요한 것입니다 사도들이 그를 선택한 것은 너무나도 당연한 결과였습니다 성령 충만한 사람이었고 겸손한 사람이었기 때문입니다 그리하여 안디옥 교회에서 바나바는 평신도 사역자로서 그 교회를 돌보게 된 것입니다 일곱 집사도 아니고 또 예수님의 제자도 아니지만 평신도로서 교회의 부르심을 받고 안디옥 교회에서 목회를 하게 된 것입니다 그런데 그 결과가 어땠습니까? 사도행전 11장 24절에 보면 이에 큰 무리가 죽게 더하더라 그리고 그 이유를 사도행전 11장 21절에 보면 주의 손이 그들과 함께 하시니라 라고 말씀하셨어요 오늘 함께 읽은 사도행전 9장 26절로 31절에도 주를 경영함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라 이렇게 말씀하셨습니다 교회 증언 7권 19페이지에 보면 잘 준비된 활동적인 평신도는 영혼을 구원하는 가장 위대한 도구이다. 우리 백성들에게 주어질 수 있는 가장 큰 도움은 저들로 하여금 하나님을 위하여 일하고 목사를 의지하지 않고 그분을 의지하도록 가르치는 것이다. 여러분, 평신도사 역자였던 바나바가 안두역 교회를 위하여 헌신하고 섬길 때의 놀라운 부응을 일으켰던 것처럼 오직 하나님을 의지하고 하나님만의 하나님의 능력을 붙잡고 헌신하는 사역자들 가운데 하나님의 놀라운 성령의 역사가 함께할 것이다 라고 말씀하셨습니다 교회 증언 사권 285페이지에 목회자들은 즐겁고 강한 말로 설교할지 모른다 그리고 교회가 번영하도록 하기 위하여 많은 노력을 기울일지 모른다 그러나 교인들 개개인이 예수 그리스도의 종으로서 행동하지 않으면 교회는 어둠 속에 있어 힘이 없을 것이다. 여러분 교회는요. 우리 성도님들이 그리스도의 종으로 한분한분 개개인이 예수 그리스도의 종으로 헌신하지 않으면 행동하지 않으면 교회는 어둠 속에 있을 것이다 라고 말하고 있습니다. 아무리 목회자가 능력이 있고 설교를 잘하고 온갖 계획과 다양한 사업들을 진행한다 할지라도 성도님들이 개개인이 예수 그리스도의 종으로 헌신하며 교회를 위하여 일하지 않는다면 그 교회는 여전히 어둠 속에 있을 것이다 라고 말하고 있는 것입니다 미국 앤드류스 대학에서 미국 내 320의 교회, 320여 개 교회를 조사했습니다 성장하는 교회를요 그랬더니 교회의 성장 속도와 또 발전은 목회자와 성도들의 의지와 연관이 있다는 사실을 발견했습니다 어떤 사업이나 아이디어나 계획이 아니라 의지와 연관이 있는데 성장하는 교회의 유일한 특징은 영혼을 구원하는 일에 적극적이라는 거예요 영혼을 구원하는 일 외에 다른 계획이 없다는 것입니다 모두가 합쳐서 영혼을 구원하고 교회를 섬기는 그 일에 협력할 때에 놀라운 성장이 있었다는 것이에요 목사로 산다는 것이라는 책이 있습니다 그책 가운데 한 이야기가 나오는데요 목사님이 설교한 다음에 인사를 하는데 대부분은 목사님 감사합니다 목사님 은혜 받았습니다 이렇게 인사를 하시는데 한 남자분이 목사님 제가 한 가지 드릴 말씀 이 있습니다 제 대답은 예입니다 이러고 가는 거예요 질문도 없는데 목사님이 요청한 것도 아닌데 제 대답은 예입니다 이렇게 대답하고 가는 것입니다. 그 다음 주에도 목사님이 설교를 하고 인사하는데 똑같은 말을 되풀이합니다. 목사님 제 대답은 예입니다. 그래서 목사님이 물었습니다. 아 다른 분들은 아, 이렇게 인사를 하시는데 제 대답은 예입니다라고. 대답하시는 이유가 무엇입니까? 그렇게 그 사나이를 초대해서 물었어요 그러자 그가 이렇게 대답합니다 목사님 제가 어린 시절 나쁜 것에 메어 살면서 가정도 무너져가고 파멸을 향해 치닫고 있었습니다 그때 예수님이 찾아오셨고 예수님을 통하여 구원의 기별을 깨닫게 되었고 제가 세 사람이 되었습니다 그래서 예수님께서 제게 해주신 일 때문에 제 대답은 언제나 예입니다 목사님이 뭐든 말씀하시면 하겠습니다 안내를 맡으라면 맡겠고 교회 마당 잔디를 깎으라면 깎겠고 안식일마다 6시에 오라면 오겠고 언제든 목사님께 드릴 대답은 언제나 예입니다 목사님 질문이 무엇입니까? 미리 답은 했습니다 예입니다 제가 교회 일을 하다 보면 가끔 선거위원회나 직분을 맡길 때가 있지 않습니까? 그러면 기도해 보겠습니다. 이렇게 대답하시는 분들이 많아요. 기도해 보겠습니다. 조금 생각할 시간을 주십시오. 그런데 많은 분들이 기도해 보고 난 다음에 목사님 하나님의 뜻으로 알고 하겠습니다. 이렇게 대답하시는 분도 있지만 간혹 목사님 제가 생각해 보니까 이러이러 일 때문에 못하겠습니다. 라고 대답하시는 분도 계셔요. 그러니까 기도해 보겠습니다. 생각해 보겠습니다. 라고 대답했지만 그동안 거절할 이유를 찾는 것입니다. 여러분 오늘 제가 말씀드린 것처럼 교회의 부흥과 성장은 모든 성도님들이 함께 사역하고 함께 일할 때에 일어난다는 사실을 꼭 기억하시게 되길 바랍니다. 바나바가 비록 사도로 부름도 받지 못했지만 일곱 집사 가운데 이름도 없었지만 그가 평신도로서 교회를 섬기고 안디옥 교회를 위하여 헌신할 때에 성령의 충만한 역사를 통하여 놀라운 부흥이 이르러 왔다는 사실을 꼭 기억하시게 되길 간절히 바랍니다. 제가 예전에 목표하던 교회의 표가 기억이 나는데 그표가참 저는 좋습니다. 그표가 뭐냐면 모든 성도가 사역하는 교회라는 표, 표거든요 모든 성도가 사역하는 교회 교회를 위하여 함께 모두가 한 사람도 빠짐없이 사역하고 헌신하고 영혼을 구원하는 그 일에 협력하게 되기를 간절히 바랍니다 두 번째 바나바를 통하여 우리가 배울 교훈이 있는데요 바나바는 단순하게 상대방을 인정해주는 사람이었다는 것입니다 사도행전 9장 26절 27절을 보면 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그의 제자됨을 믿지 아니하니 사도들도 그럴만했죠 사울이 교회를 얼마나 비박했습니까 스테반을 순교의 자리로 이끌고 간 사람도 바로 사울이었습니다 그러니까 다 두려워하고 제자됨을 믿지 않고 사귈 마음이 없었습니다. 그때 27절에 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 본 것과 주께서 그에게 말씀하신 일과 담의 세계에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하던 것을 말하니라. 회심한 사우를 모두가 의심하고 두려워하고 있을 때에 교회에 소개하고 협력하도록 일할 수 있도록 만든 사람이 바로 바라봅니다 사람들은 보통 사람을 볼 때에 있는 그대로 보는 것이 아니라 시기심을 가지고 바라봅니다 자기가 좋아하는 사람에 대해서는 장점을 크게 보고 또 크게 이야기하고 싫어하고 불편하는 사람에 대해서는 오히려 단점을 크게 이야기하는 경향이 있는 것입니다. 단점을 보고 단점을 크게 이야기하려는 마음가짐을 갖고 있는 거예요. 한 20여 년 전에 제가 목회 나왔을 때에 성경 공부를 가르쳤던 한 구도자가 생각이 납니다. 제가 미국에 계신 목사님께 전화를 받았습니다. 전도사님 제가 그때 전도사였으니까요. 제가 이 미국에서 1년 동안 성경을 가르쳤던 분이 이제 한국으로 돌아가시게 됩니다. 이 미국에서 침례를 베풀려고 했지만 아무래도 한국에서 생활하셔야 되니까 가까운 그 교회에서 침례를 주시면 좋겠습니다. 1년 동안 성경 공부를 했고 또 침례 결심까지 다 했으므로 교회에서 침례만 주고 a 회의 희망의 소리 한국과 방송을 도고계십니다 도와주십시오. 제가 이야기를 들어봤더니. 이분이 특별한 은혜가 있었어요 치과 의사 부부셨는데 일을 하다가 병원에서 1년간 공부할 수 있도록 기회를 베풀어 줬는데 미국에 간 대학이 바로 로마린다 우리 재림교회 대학이었습니다 미국에 가서 너무 외롭다 보니까 한국 사람이 어디 모였나 가보니까 교회가 있거든요 그래서 이분이 로마린다에서 우리 재림교회를 처음 발견하게 된 거예요 교회가 너무 좋고 말씀이 너무 좋고 성경 공부를 열심히 한 것입니다. 그리고 1년 뒤에 한국에 오게 되어 저희랑 만나게 된 것이에요. 제가 방문을 드렸습니다. 방문을 드리고 교회 안식일날 오시도록 요청을 드렸어요. 근데 여러분 처음 교회 간다는 게 얼마나 힘든지 여러분 잘 아시죠? 이분이 한 주, 두 주, 세 주, 한 달, 네 주를 미뤘어요. 그리고 전화가 왔습니다. 목사님 이번 주에 교회를 가겠습니다. 하고 이분이 오셨습니다. 이 안식일 날 이제 집사님들께도 말씀드리고 이제 이분이 새로운 분이 오시니까 우리 뜨겁게 환영하고 격려해 주자라고 말씀을 하고 기다리고 있었습니다. 안식일 학교가 시작될 때에 그분이 교회문을 열고 들어오셨어요. 이분이 귀한 자리 또, 첫 인상, 처음 만나는 자리다 보니까 정말 멋지게 본인이 생각하기에 가장 멋진 모습으로 그렇게 하고 오셨어요. 모자를, 이렇게 창이 긴 모자를 쓰고 또 귀걸이도 이렇게 걸고 또 화려한 옷을 입고 가방을 이렇게 들고 교회원을 오셨습니다. 그런데 한 집사님이 아, 집사님, 성도님 환영합니다. 감사합니다. 이렇게 인사를 하신 다음에 그 자리에서 "아, 그래도 교회 오실 때는 이런 복장으로 하시고 오면 안 됩니다. 모자도 벗으시고요, 귀걸이도 하시면 안 되고요. 여기 주변을 보시면 다 점잖게 옷을 입고 오시, 오시지 않았습니까? 그렇게 오셔야 됩니다." 라고 이야기를 했어요. 안식일 학교를 진행하는데 이분이 정말 고개도 들지 못하고 뒷구석에서 그냥 총이 있었습니다. 그리고 안식일 학교가 끝나고 이분이 조용히 사라지셨어요. 그리고난 다음에 저희가 아무리 연락하고 방문을 드리고 또 교회에 오도록 요청을 드렸지만 그분의 마음의 상처를 회복할 수가 없었습니다. 너무나 안타까웠던 경험이었어요. 너무나 마음이 아팠던 경험이었습니다. 여러분 우리는 교회에서 어떤 마음으로 어떻게 사람을 대하십니까? 한 십수년 전에 사경의 교재로 나온 책이 있습니다. 건강한 교회, 성숙한 성도라는 책인데요. 그 책에 보면 247 페이지에 한 질문이 나옵니다. 제가 이 질문을 보고 참 많은 생각을 가졌는데요. 다음 두 교회 중 어느 교회가 더 하나님을 기쁘게 해드릴 수 있을까요? 라는 질문이에요. 첫 번째 교회는 남극 교회입니다. 성경에 어긋남이 없지만 교회가 사사로운 문제로 양분되어 있고 냉랭하고 사랑이 없고 서로 지적하고 잘못을 그렇게 드러내는 교회, 남극 교회. 또 다른 교회는 바하마 교회, 적도 근처에요. 이교적인 내용이 있습니다. 세례를 하고 침례가 아니라 여러 가지 잘못된 교리들이 있어요. 하지만 진심으로 사랑하고 사랑을 실천하고 연합하고 도움과 봉사로 지역사회에 봉사하는 따뜻하고 수용적인 교회 이두 교회 중에 어느 교회가 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있을까? 이런 질문입니다. 여러분 답하지 마십시오. 정답은 이것입니다. 진리와 사랑의 특성이 있고 또 진리 가운데 사랑과 따뜻함과 친절함이 함께 있는 그 교회가 하나님을 기쁘게 해드릴 수 있는 것입니다. 교회가 아무리 진리가 있다 할지라도 싸움이 있고 다툼이 있고 거칠고 고집세고 논쟁적이고 비판적이고 부정적이고 독단적이고 완고하다면 그것은 복음의 핵심을 놓친 것입니다 그래서 건강한 교회 성숙한 성도 249페이지에 교회가 진리를 알고 성경 66권을 암기한다 할지라도 거칠고 고집세고 논쟁적이고 비판적이고 부정적이고 독단적이고 완고하거나 판단하기를 좋아한다면 그것은 복음의 핵심을 놓친 것이다 라고 건강한 교회 성숙한 성도 249페이지에는 말하고 있습니다 또한 복음 교육자 507페이지에는요 세상 모든 사람 중에서 개혁자들은 가장 이타적이고 친절하고 예의바른 사람들이 되어야 한다 이렇게 말하고 있습니다 여러분 바나바는요 교회에 낯설고 힘들어하는 사람이 있으면 즉각 찾아가서 용기를 주고 격려하고 교회에 잘 적응할 수 있도록 도와줬던 사람이 바로 바나바예요 이 바나바 때문에 사울이 바울로서 사역을 할수 있었던 것입니다 바나바는 화해자의 모습으로 위로하고 격려하는 사람이었습니다 예수 그리스도를 만난 사울이 사도들과 교제하기를 원했을 때에 사울의 회심을 의심해하면서 불안해하던 사도들에게 사울을 소개하고 화해자의 역할을 감당했습니다. 모든 사람이 의심하고 거리를 두고 있을 때 자기를 변호해 주고 화해자의 역할을 감당해 주었을 때사울이 얼마나 마음에 감동을 했을까요? 얼마나 마음이 고마웠을까요? 교회에서도 마찬가지입니다. 낯설어하고 부끄러워하고 힘들어하는 사람이 있을 때 먼저 가서 격려해주고 위로해주고 잘 적응할 수 있도록 도와준다면 그 사람을 일꾼으로 든든히 세울 수 있을 것입니다 바나바는 참 마음이 따뜻한 사람이었습니다 바나바의 도움으로 사울은 예루살렘을 출입하며 떳떳하게 교회 생활을 할수 있었고 복음을 강력하게 증거할 수 있었습니다 또한 위로자로서 낙담하고 힘들어하는 사울을 위로하고 하나님의 일꾼을 믿음으로 바라보는 바나바의 놀라운 영적인 통찰력이 우리에게 감동을 주는 것입니다 바나바가 아니었다면 기독교 역사상 정말 위대했던 바울을 우리는 잃어버렸을지도 모릅니다 여러분 우리 교회 안에도 많은 젊은 인재들이 있습니다 바나바와 같은 영적인 통찰력을 가지고 그들의 가능성을 바라보며 치워가고 격려하는 우리 교회가 되기를 간절히 바랍니다 우리 모든 교회에서 또한 가정에서 직장에서 바나바처럼 위로자, 격려자가 되기를 간절히 바랍니다 제가 학생반 다닐 때그 교회 학생반은 굉장히 많았습니다 뭐 그때 당시 80년대 당시 교회 학생반이 참다잘 됐거든요. 근데 저희 학생반이 학생들이 한 100명 정도가 다니는 교회였습니다. 100명 정도 다이다 보니까 온갖 말썽 피우는 아이들이 많았어요. 새벽기도한 다치고 안식일날 집에 안 가고 일요일까지 밤새 놀면서 라면 끓여 먹고 국수 끓여 먹고 교회 김치 다 먹고 그릇들은 설거지도 안 하고 다 팽겨쳐놓고 뭐 일요일만 되면 교회가 엄청 지저분해지는 거예요 이 장로님들이 교회에 오면 막 쫓아다니면서 혼냈어요 여러분들 교회를 아주 시끄럽게 하고 더럽게 하고 심지어는 어, 막그 교회 못 다니도록 막 엄마 말도 하시는 분이 계셨습니다 그런데 교회 당시 한 집사님이 지금 교회 장로님으로 교회를 열심히 섬기시는 분이신데 그 말썽꾸러기 아이들을 일요일 날 집에 안 가니까 새벽에 불러 모았어요. 새벽에 불러 모으고 새벽 기도회를 하면서 성경을 가르쳐줬습니다. 성경을 가르쳐주고 아이들을 위하여 한명한명 기도해주고 너희들 교회를 떠나지 마. 교회 안에서 든든한 일꾼이 되어야 한다. 늘 말씀해주셨던 집사님이 계셨어요. 여러분 그 말썽꾸러기 아이들이요 놀라지 마십시오. 그 중에 목회자가 10명이 나왔습니다. 지금 여러 합회에서 여러 선교사로서 봉사하는 훌륭한 목사님들이 계셔요. 교회에서 말썽 피우고 정말 교회를 시끄럽게 하던 아이디이었는데 관심을 가지고 그들을 격려하고 위로하고 사랑하고 하나님의 말씀을 가르쳤을 때에 그들의 삶에 놀라운 변화가 있었던 것이 사실입니다. 사도행전 11장 24절에 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 자라 이에 큰 무리가 죽게 도하더라. 바나바는 비록 많은 학력이 있었던 것은 아니지만 또 교회에서 큰 직분을 맡았던 것은 아니지만 평신도로서 하나님을 의지하고 믿음이 충만하고 성령을 의지하고 위로하며 사람들을 섬김으로 큰 무리가 있었다라고 말하고 있습니다. 믿음이 충만했다는 것은 전능하신 하나님이 나와 함께하신다는 것을 믿는다는 것을 의미하는 것입니다. 나 혼자 사는 삶이 아니라 하나님이 나와 언제나 함께하시고 함께 계신다는 것을 의심하지 않고 믿고 살아가는 삶이 바로 성령과 믿음이 충만한 삶이라는 것입니다. 바나바처럼 성령과 믿음이 충만한 그리고 위로하며 격려하는 사람이 되기를 간절히 바랍니다 그리고 네 번째로 바나바는요 남의 성공에도 진심으로 기뻐하고 좋아하는 사람이었습니다 하나님의 나라라는 큰 그림을 보면서 자신을 기꺼이 내어줄 준비가 되어 있었던 사람이 바로 바나바예요 자기가 세웠던 바울이 자기가 일꾼으로 만들고 자기가 교회에 불러서 일하도록 그렇게 세워준 바울이 위대한 지도자로 부상하는 모습을 보면서 무대 저편 뒤로 겸손히 몸을 숨길 줄 알았던 사람이 바로 바라바입니다. 그는 언제나 아름다운 감동의 사람이었어요. 나보다 더 능력이 있고 더 열심히 할수 있는 사람이 있다면 길을 내주는 사람이었습니다. 오늘 날의 바나바는 어디에 있을까요? 지금은 바나바와 같이 위로하고 섬기고 또 양보할 수 있는 감동을 주는 사람이 필요한 것입니다. 우리가 이렇게 감동을 주는 사람으로 살아갈 때에 교회는 평안이 세움을 입을 것이며 오늘 바나바를 통하여 성령의 역사를 경험했던 것처럼 주를 경여함과 성령의 위로가 더해갈 것입니다 그리고 주를 믿는 자의 수가 점점 더 많아질 것입니다 내가 바로 바나바 같은 그러한 사람이 되기를 간절히 바랍니다 성취를 향해 모든 사람들이 끝모르게 달려가면서 사실 현대 사람들은 앞에 달려가는 사람을 다리를 걸어서라도 야곱의 이름의 뜻이 그렇잖아요. 뒤꿈치를 잡는 자, 발을 걸어서라도 영광의 자리를 차지하고야 말겠다는 생각에 사로잡힌 현대 경쟁사회에서 우리가 기다리고 또 사람을 세우고 그 사람 때문에 양보하고 함께 협력할 수 있는 그러한 마음을 갖는다면 얼마나 교회가 아름다울까요? 또 얼마나 큰 부응을 경험할 수 있을까요? 성경에 바나바를 권위자라고 표현하고 있죠. 권위가 있어서 권위자가 아니고요. 이 뜻은 위로의 아들, 위로의 사람이라는 뜻입니다. 위로와 격려를 아주 잘하는 사람이었다는 뜻이에요. 이와 같이 바나바는 정말 위로의 사람이었습니다. 격려의 사람이었습니다. 그리고 양보의 사람이었습니다. 협력하는 사람이었습니다. 바나바를 통하여 안디옥 교회는 날마다 부흥하고 있었습니다. 그런데 바나바는 그런 부흥 속에서 다소라는 곳에 찾아가서 바울을 초빙하여 함께 거룩한 사역을 함께 했다라고 말합니다. 교역자도 없는 안디옥 교회에 와서 바나바의 사역을 통하여 교회는 더 크게 부흥되었습니다 이만하면 자랑할 만하죠. 됐다 쉽죠 보통 이렇게 되면 안주하게 될 것입니다. 그런데 바나바는 바울을 데리고 왔어요. 만약에 바, 바나, 바울을 바 데리고 오면 자신의 치적이 상실될 수도 있었기 때문에 주저할 수도 있었을 것입니다. 그런데 바나바는 그러한 우려를 불식하고 바울을 데려와 함께 더 놀라운 부흥을 이끌어내었다는 것입니다. 사도행전 11장 26절에 바나바가 사울을 찾으러 다수에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 여러분 이렇게 바나바와 바울이 협력하여 함께 봉사하며 성장하는 안디옥 교회와 또 성도들의 모습을 보면서 세상 사람들이 그리스도인이라는 칭호를 만들었다는 것입니다 그리스도를 닮은 사람들 그리스도의 말씀대로 살아가는 사람들 그리스도의 뜻대로 협력하는 사람들 그리스도인이라 불릴 자격이 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 바나바처럼 서로 돕고 협력하여 하나님의 나라를 이 땅에서 먼저 이루는 귀하고 복된 우리 모든 성도님들이 되시기를 간절히 바랍니다. 협력이라는 단어의 협자를 한문으로 쓰면 십자가에 힘력자 세 개가 붙어있는 것이 바로 협자입니다. 우리 그리스도인들은 십자가를 앞세우고 어떤 사람은 밑에서 어떤 사람은 안 보이는 곳에서 어떤 사람은 위에서 함께 힘을 모아야 그것이 협력인 것입니다. 가끔 교회 안에서 이 협력이 아쉬울 때가 있습니다. 서로 도우면 놀라운 열매를 놀라운 결실을 맺을 수 있는데 내가 싫어하는 사람이기 때문에 협력을 거절하거나 또 함께 일하기를 거절하는 일을 가끔 보게 되는 것입니다 또 어떤 때는 그 사람이 협력하면 이건 내 영역인데 왜 침범하느냐 얼굴을 붉히고 다투는 일을 볼 때가 가끔 있는 것입니다 그때마다 바나바의 협력의 마음이 너무나 그립습니다. 여러분, 교회가 그렇게 다투고 협력하지 않는다면 그리스도인이라 불릴 수 없다는 진리를 깨닫게 되길 바랍니다. 함께 협력하여 사역할 때 그리스도인이 될수 있는 것입니다. 나보다 더 좋은 재능과 능력을 가진 사람의 협력을 기뻐할 줄 알고 또 젊은 사람들, 또 함께 일할 수 있는 다양한 교회의 일꾼들을 모아서 나 혼자만이 아니라 협력하여 함께 재능을 모아서 일할 때에 놀라운 부흥을 경험할 수 있는 것입니다 여러분 제 손을 잠깐 좀 봐주십시오 오른손과 왼손이 합쳐지는 모습을 한번 보시기 바랍니다 두 손이 합쳐지려면 손가락이 있고 빈 곳이 있지 않습니까? 이빈 곳을 서로 감싸지고 빈 곳을 채워줄 때에 이 손이 합쳐질 수 있습니다 손가락의 끝을 장점이라고 생각하고 손가락 사이의 골을 단점이라고 생각해 본다면 장점인 손가락이 단점인 골짜기를 감쌀 때에 서로 서로 장점과 단점이 감싸지면서 결속되고 힘을 발휘할 수 있고 심지어 물도 새지 않을 만큼 촘촘히 그릇의 기능도 갖추게 되는 것입니다. 이것이 바로 협력의 진리이고 능력이고 장점입니다. 말씀을 정리해 봅니다. 바나바는 위대한 평신도 사역자였습니다. 단순하게 상대를 인정해 주는 사람이었습니다. 비판해논리가 아니라 사랑의 눈으로 바라봤습니다 그리고 격려자와 위로자와 화해자의 모습으로 위로하며 격려하는 사람이었습니다 남의 성공에도 진심으로 기뻐하고 좋아하는 겸손한 사람이었습니다 그리고 함께 협력할 수 있는 협력하는 사람이었습니다 바나바가 바울을 세우고 안디옥 교회를 일으켰듯이 여러분의 헌신과 능력으로 우리 교회를 일으키고 하나님께 영광 돌리는 우리 모두가 되시기를 간절히 바라며 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다
2: 시청자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다 누가 봄 14장 16절의 말씀을 읽겠습니다 이를 치되 어떤 사람이 큰 잔치를 배설하고 많은 사람을 청하였더니 잔치할 시간에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 가로되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하며 다 일치하게 사양하여 하나는 가로되 나는 밭을 샀음에 불갑을 나가보아야 하겠으니 청컨의 나를 용서하라 하고 또 하나는 가로되 나는 소 다섯 개를 샀음에 시험하러 가니 청컨의 나를 용서하도록 하라 하고 또 하나는 가로대 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라 종이 들어와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인도 하여 그 종들에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 병신들과 소경들과 전원자들을 데려오라 하니라 종이 가로대 주인이여 명하신 대로 하였으되 오히려 자리가 있나이다 주인이 종에게 이르되 길과 산울가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라 내가 너희에게 말하느니 전에 청하였던 그 사람은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라 우리는 마태복음2 2장에 예수님의 혼인잔치의 비유에 대해서 이야기를 나누고 있는데요 그와 유사한 이야기가 누가복음 14장에도 기록이 되어 있습니다 누가복음 14장에서도 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 초청했는데 사람들이 이런저런 핑계를 대면서 잔치자리에 오지 않는 것입니다. 한 사람은 소 다섯 개, 즉열 마리를 사서 시험하러 가야 한다 하고 한 사람은 장가를 들어서 아내와 시간을 보내야 하니 못 간다는 것입니다. 그리고 한 사람은 논과 밭에 나가서 할 일이 쌓여 있어서 못 간다고 했습니다. 제가 어릴 때 교회에서 배운 노래가 생각이 납니다. 가사가 이렇습니다. 죄송해요 죄송해요 정말 잔치에 갈수 없어 장가 가야 하고 소도 사야 하고 논과 밭에 나가서 할 일은 많아 네 어이하리 죄송해요 한 어느 마을에 멋진 집에 살던 사람이 큰 잔치를 벌려놓고 손님 청했네 그때 모든 사람들이 대답하는 말 죄송해요 이 노래의 가사에 등장하는 사람들처럼 우리 모두가 그렇게 되지 않기를 이젠 간절히 기도합니다. 그렇습니다. 예수님 당시의 사람들이 이랬습니다. 그들이 그렇게 기다리던 메시아가 때가 참에 세상에 왔지만 그들은 영접하지 않았습니다. 심지어는 메시아를 십자가에 못 박았습니다. 마태는 그 이야기를 이렇게 기록했습니다. 마태복음 2 0장 6절 그 남은 자들은 종들을 잡아 능욕하고 죽이니? 그렇습니다. 그들은 거절하는 것으로도 모자라 왕이 보낸 종들을 잡아서 능욕하고 죽였다고 했습니다. 그뿐이 아닙니다. 예수님이 십자에 가 돌아가시고 부활 승천하신 후 제자들이 복음을 전하자 유대인들의 핍박은 한층 더 심해졌습니다. 사도행전 8장 1절에 보면 사울이 그의 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 핍박이 나서 사도회에는 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어지니라 그렇습니다. 교회에 큰 핍박이 일어나기 시작했습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 초대교회에 성령이 내리자 마음이 뜨거워진 제자들이 거리나가 외치기 시작했습니다. 교회는 유무상통이 생활화되고 모이면 기도하고 흩어지면 전도하는 일들이 일상화되었습니다 그 결과로 교회는 하루에 3천명, 5천명의 사람들이 몰려들기 시작했습니다 그럼에도 불구하고 유대인들은 이 복음을 단호히 거절했습니다 그리고 하나님의 복음을 전하는 교회를 핍박하기 시작했는데요 사도행전 7장 54절에 보면 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 저를 향할 이를 갈거늘 이를 갈았다고 이야기했습니다 스대반이 성령이 충만하여 하늘을 오르러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 저희가 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일심으로 그에게 달려들어 성 밖에 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 둔니라 여러분, 지금 유대인들이 스데반을 향하여 이를 갈고 돌을 던져 죽이는 이 장면은 혼인 잔치에 나오는 사람들의 모습입니다. 혼인 잔치에 초대받은 사람들은 왕이 보낸 종들을 잡아 능욕하고 죽였습니다. 그런 것처럼 지금 유대인들이 그렇게 하고 있는 것입니다. 거리에서. 말씀을 전하던 제자들과 스테반을 돌로 쳐 죽이거나 핍박을 가했습니다 그래서 하나님의 백성들은 유대와 사마리아와 그리고 온 세상으로 흩어져 도망을 하였습니다 여러분 그래서 화가 난 주인이 어떻게 했습니까? 마태복음 2 0장 7절에 보면 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 그렇습니다 화가 난 임금은 그들을 진멸해 버렸습니다. 온 마을을 불살라 버렸습니다. 저는 이 말씀을 두 가지 측면에서 생각해 보았습니다. 첫째는 유대인들에게 내렸던 심판입니다. 마태복음2 4장에 보면 예수님과 제자들의 감남산 대화가 기록되어 있는데요. 때는 예수님이 십자가에 달려 돌아가시기 며칠 전이었습니다. 해가 서산에 뉘엿뉘엿 넘어가던 해질녘에 예수님과 또 제자들은 감남산에 앉아서 이런저런 이야기를 나누고 있었습니다 때마침 석양이 물들면서 황금빛으로 찬란히 빛나는 예루살렘성이 눈앞에 번쩍거렸습니다 이 모습을 바라보고 있던 제자들이 예수님께 이야기합니다 예수님 멋지죠 그러자 예수님이 눈물을 흘리며 말씀하셨습니다 분위기에 맞지 않잖아요. 근데 눈물을 흘렸어요 마태범 24장 2절 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐? 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨리고 리라 그러다 제자들이 또 물어 물었습니다. 마태범 24장 3절에 보면 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있어오릴까 제자들의 질문은 두 가지였습니다. 예루살렘의 멸망은 언제 있을 것이며 세상 끝은 언제 있을 것입니까? 오늘 저는 제자들의 질문 중한 가지 예루살렘의 멸망 부분만 살펴보도록 하겠습니다. 왜냐하면 당시 예루살렘에 살고 있던 유대인들이 예수님을 십자가에 매달고 그의 제자들을 죽이거나 핍박이 있기 때문에 그렇습니다. 그 결과 그들은 왕이 진멸한 것처럼 처참한 멸망을 당했기 때문입니다. 제자들의 질문에 예수님이 대답하셨습니다. 마태복음 24장 15절 20절 그러므로 너희가 선지자 다니엘의 말한다 멸망에 가중한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을 진저 그때 이 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다. 지붕 위에 있는 자는 집안에 있는 물건을 가질러 내려가지 말며 밭에 있는 자는 겉옷을 가질러 뒤로 돌이키지 말지어다. 그날에는 아이벤자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리로다. 너희의 도망하는 일이 겨울이나 안식일에 되지 않도록 기도하라. 시간이 다 되었습니다. 다음 시간에 이어서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 0246하나 대한민국 서울시 동대문구 이문로 1길 10 희망의 소리 방송부 앞으로 편지나 엽서를 보내 주시거나 지역번호 02-3299-5296-8번으로 전화 주시기 바랍니다. 지금까지 함께해 주신 애청자 여러분들께 감사드립니다. 애청자 여러분, 다음 이 시간까지 하나님 안에서 늘 평안하십시오. 감사합니다. 내가 다시 오리라 여기는 AWR 희망의 소리 한국어 방송입니다.